0: Чарльз Уолфи. Отмычка. Глава первая. Я вошел вслед за Феннером в кабинет Дэвидсона. Начальник сыскной полиции, сидевший за своим рабочим столом, встретил нас каким-то особенно веселым «здравствуйте». Видно было, что он находился в исключительно хорошем расположении духа. Я заметил какую-то задорную складку в бровях Феннера, когда он подошел к столу и лениво облокотился на его край. «Получили мы ваше распоряжение, шеф!» – промолвил Феннер. «И вот явились. Какое задание? Убийство, мошенничество, похищение?» Дэвидсон расхохотался. Я невольно вздрогнул. «За все время я в первый раз услышал смех нашего шефа, всегда такого молчаливого». Я был твердо убежден, что в самом крайнем случае от него можно было ожидать только широкой усмешки. Какая же необычайная по комизму причина могла так расшевелить главу сыскной полиции? «Ничего из перечисленного вами, Джо», — ответил Дэвидсон, подавляя смех. «Да и вообще ничего. Происшествий никаких не было. Мне вы и не нужны вовсе». «Но у меня в приемной сидит тип, который по зарезу в вас нуждается. Послушайте, что он вам расскажет». «Судя по началу, задача интересна». Дэвидсон встал. «Пойдем в приемную, и пусть он сам расскажет вам свою историю», – сказал он через плечо, ведя нас в соседнюю комнату. Мы с любопытством последовали за ним. У стола сидел элегантно одетый молодой человек – лицо которого ни в малейшей степени не отражало веселого настроения Дэвидсона. При нашем появлении он окинул нас быстрым взглядом, и мне показалось, что тень разочарования пробежала по его лицу, когда Дэвидсон представил ему Феннера. «Вот мистер Феннер и его товарищ, сказал Дэвидсон. «Джо — это мистер Уотсон, сын Джона Уэстона, владельца холодильников». Этот Феннер — мистер, по-моему, как раз тот человек, который может... «Вам быть полезен. Изложите ему ваше дело, а затем прошу извинить меня. Я очень занят сегодня». Дэвидсон вышел, а мы сели против Уэтсона по другую сторону стола. Я из-под тяжка начал присматриваться к этой фигуре, хорошо известной во всем городе. Сын чуть ли не богатейшего в городе человека. Он играл видную роль в верхах своего социального класса и был членом всех клубов, куда не могли проникнуть простые смертные. Имя его постоянно упоминалось в местной печати, и я старался воспользоваться случаем, чтобы составить себе понятие об этом типе. Он говорил негромко, выхоленным голосом, не глядя на нас и нервно теребя нож для разрезания книг. «Я нахожусь в крайне затруднительном положении, мистер Феннер», – начал он. И Дэвидсон сказал, что он не может оказать мне никакого содействия, так как случай подобного рода не подходит под рубрику его должностных обязанностей. Очевидно, ему это лучше знать. С другой стороны, я должен сознаться, что, обращаясь за вашей помощью, я наношу ущерб своей чести спортсмена. Но вы, конечно, поймете, что не ради денежной стороны этого дела я решаюсь на подобный шаг. «Беда в том, что я могу сделаться посмешищем для всего города, а это я хочу предотвратить какой угодно ценой». «В чем же ваше затруднение, мистер Уэдсон?» – учтиво осведомился Феннер, когда представитель клубной молодежи замолчал. «Вчера я имел глупость побиться об заклад в охотничьем клубе с молодым фэром». У нас завязалась беседа о злободневной билетристике и очередь дошла наконец до одного уголовного рассказа, который сейчас пользуется необычайным успехом. Может быть и вы читали эту историку «Кого-то убивают в комнате, попасть в которую никак нельзя, не будучи замеченным, что-то в этом роде». Я заявил, что все эти трюки чепуха, что в обыденной жизни подобные вещи не случаются и не могут случиться, но Фэрс присущим юности романтическим одушевлением защищал автора и всю писательскую братью. Он утверждал, что в действительной жизни бывают иногда такие случаи, которые оставляют позади себя самый волшебный вымысел. Спор разгорелся до того, словом, мы согласились держать пари. Фэр поспорил со мной на 5000 долларов, что он лично докажет избранной нами комиссии возможность таинственного исчезновения из комнаты, описанной в спорном рассказе. Я принял его вызов. Выбрали мы из своей среды комитет, оговорили все условия. Фэру надо было остаться в комнате, из которой он не мог бы выйти без посторонней помощи. Вся ночь предоставлялась ему для осуществления своего побега. В случае его исчезновения я обязывался в течение 48 часов найти его и объяснить, как он вышел, или же признать себя побежденным. По окончании всех приготовлений он вошел в избранную нами комнату вчера в 8 часов вечера. Сегодня утром мы выломали дверь. Он исчез. Феннер даже не счел нужным скрыть свою усмешку. «Ну и что же? Есть у вас какая-нибудь догадка?» – спросил он. «Не знаю, что и подумать», — признался Уэдсон с удрученным видом. «Совершилось что-то невозможное, он ушел. Мои 48 часов быстро истекают, и я боюсь, что мне придется проиграть. Само собой, я не о деньгах жалею. Я бы охотно подарил их этому юнцу, если бы он попросил у меня. Но мысль, что молокосос одурачил меня, невыносимо, и я решил ни за что не поддаваться. Я вам предлагаю вот что». «Разрешите мне эту загадку, и деньги, которые мне причитаются, будут ваши. Но, конечно, я рассчитываю, что все это останется между нами». «Нельзя сказать, чтобы к этому делу было легко подойти», – возразил Феннер. «Как могу я осмотреть место таинственного исчезновения без того, чтобы кто-нибудь заметил меня? Как иначе могу я проследить движение Фэра и распутать нити, которые он, быть может, обронил?» «Ничего нет легче?» – возразил Уэдсон. «Комната эта находится в коммерческой гостинице. Нынче утром нам пришлось взломать дверь, и я обещал хозяину прислать рабочих для производства починки. Вы можете явиться в качестве слесарей, э, ни в ком не возбуждая подозрения». «Правильно!» – согласился Фэннер. «А теперь, мистер Уэдсон, расскажите мне подробнее все, что вы можете предполагать о последних действиях Фэра». Мы остановили свой выбор на одной из комнат 12 этажа. Фэр согласился беспрекословно, а мне она показалась вполне подходящей. Ее дверь выходит в длинный коридор, оканчивающийся лифтом. Она почти не отличается от других комнат того же этажа, но мне она понравилась тем, что она расположена на значительном расстоянии от пожарной лестницы. Поэтому нельзя предположить, что Фэр ушел через какое-нибудь из окон комнаты. «Ну, а если допустить все-таки, что у него нервы достаточно крепкие, мог ли бы он добраться до крыши?» – невозмутимо спросил Феннер. Уэтсон отрицательно покачал головой. «Вы знаете это здание. Только над пятнадцатым этажом выдается карниз. Стена гладкая, тут и кошки не за что было бы уцепиться. Я думаю, с окнами мы можем покончить. Владелец гостиницы уверил меня, что во всем здании нет ни потайных коридоров» ни колодцев в стенах и тому подобное. Я могу верить ему на слово. Перейдем к дверям. Их две. Одна, через которую Фейнер вошел, ведет в коридор, а другая, как войдете, расположена в левой стене и ведет в соседнюю комнату, которая тоже сообщается с коридором особой дверью. Обе эти двери запираются простыми щеколдами без автоматической защелки. Очевидно, поэтому они снабжены задвижками. Задвижка есть и с внутренней стороны двери, ведущей в коридор, и с обеих сторон двери, ведущей в соседнюю комнату. Кроме того, мы позаботились снабдить наружную дверь задвижкой со стороны коридора. Как только Фэр вошел в комнату, мы снаружи закрыли дверь на задвижку. Он заперся изнутри. Вот почему нам пришлось сегодня утром вскрывать дверь. Задвижка была на месте – «Также точно были закрыты обе задвижки на двери в соседнюю комнату». «Вот вам и все». Феннер встал. «Вы отлично описали нам все обстоятельства, мистер Уэдсон», — сказал он. «А теперь мы с Биллом вообразим себя слесарями и посмотрим на месте, нельзя ли вам чем-нибудь помочь. В случае успеха я вызову Дэвидсона к телефону». «Хорошо», — согласился Уэстон. «И помните, что деньги целиком ваши, если вы разгадаете мне эту тайну». Феннер кивнул головой, и мы вышли, оставив Уэдсона одного. При нашем проходе через кабинет Дэвидсон удостоил прищурить один глаз и скорчить насмешливую гримасу, на которую Феннер ответил тем, что изобразил руками некоторое подобие ослиных ушей. Глава вторая. Отправившись к Феннеру на квартиру, мы переоделись в рабочие костюмы, захватили несколько инструментов и поехали. По дороге я пытался разузнать у Фейнера, не наклевывается ли ему какое-нибудь правдоподобное разрешение загадки. Но он оказался сдержанным. «Подождем, Билл», — сказал он, — «надо сначала посмотреть воочию на арену деятельности этого героя четвертого измерения. А пока мы не узнали всего, что можно узнать, нечего строить предположением». «Кажется, Уэстон описал все до мельчайших подробностей», — возразил я. И если все обстоит так, как он рассказал, то мы наталкиваемся на какую-то невозможность. Не мог же Фэр улететь. «Как бы все это ни казалось невозможным, – возразил Фендер, – но ведь перед нами факт налицо. Утром они вскрыли дверь, и Фэра не застали. А этого факта, по-моему, достаточно, чтобы считать исчезновение вполне возможным. Ну, вот мы и приехали». Сообщив о цели нашего появления – Мы без околичности были допущены в комнату, из которой Ферр умудрился уйти столь таинственным образом. Поломка на входной двери была ничтожна. Фейнер принялся за починку. «А вы осмотрите все хорошенько, Билл», — сказал он, привинчивая задвижку. «И поищите нашего друга. Может быть, он превратился в кровать или в вешалку для платья». Не обращая внимания на эту насмешку, я старательно обыскал всю комнату, так как единственным возможным предположением считал, что Фер попросту еще находится в комнате и прячется посредством какой-нибудь искусной уловки. Однако мои поиски были безуспешны и привели меня к убеждению, что в комнате, во всяком случае, его искать нечего. Уэтсон все описал нам правильно, никакого беспорядка или признаков физического усилия, которые послужили бы к разгадке. Одного взгляда из окна было достаточно, чтобы подтвердить справедливость вывода Уэдсона. Жутко было даже представить себе человека, цепляющегося за эту гладкую стену на такой головокружительной высоте. Где тут добраться до пожарной лестницы? Однако двери, закрытые на задвижке с обеих сторон, по-видимому доказывали, что Фэр не мог пройти через них, потому что Если легко закрыть дверь за собой на задвижку, то как тронете вы с места задвижку, находящуюся по ту сторону двери? Исследование потолка было так же безрезультатно, как и осмотр пола. «А теперь, — сказал Феннер, — пойдем взглянуть на соседнюю комнату». При помощи плоского универсального ключа мы вошли в эту комнату со стороны коридора. Я хотел было и здесь произвести для очистки совести тщательный осмотр, но Феннер остановил меня. «Незачем, Бил, сказал он. «Пойдем-ка в освояси». Недоумевая и несколько досадуя, я последовал за ним. Мы вышли на улицу. Феннер напевал сквозь зубы какую-то мелодию. «Ну что за беда была бы осмотреть и вторую комнату?» — спросил я с упреком. «Хоть на всякий случай. Конечно, там Ферр не мог быть, но почему бы не удостовериться?» «Однако и пользы это нам тоже никакой не принесло бы». «Ага, телефонная будка. Подождите меня здесь, пока я снесусь с Дэвидсоном и пошлю пяти тысячам воздушный поцелуй на прощание». «Значит, вы отказываетесь?» «Не лучше ли вернуться и попытаться еще раз?» «Спросил я с досадой». «Ни за что. Не водите меня в искушение. Если я вернусь, мне захочется прибрать к рукам эти деньги». «Да, деньги улыбнулись. Друг мой». «Не хочу я этих денег», – отрезал Феннер, «не хочу денег по такой дешевой цене». У Эдсона нетрудно, оказывается, провести, а то бы он сам сообразил, в чем дело, вместо того, чтобы покупать недостающие ему мозги. Фэр другое дело, у него кое-что есть в голове, понимаете? Пусть лучше надо мной немножко посмеются, а я его не выдам. «Не выдадите?» – повторил я, рассмеявшись, «как будто в вашей власти выдать или не выдать». Феннер резко остановился. «Послушайте, не будьте таким ослом», — сказал он, задетый за живое. «Неужели вы серьезно думаете, что я спасовал? Слушайте же, я знаю, где этот молодец сидит в настоящую минуту». «Как?» — вскричал я. «Где же он, черт возьми, сидит?» «В той самой комнате, которую я не дал вам обыскать», — ответил Феннер, польщенный изумлением, которое было написано на моем лице». «Вот почему я почти вытолкал вас оттуда. Я не хотел, чтобы вы спугнули беднягу и испортили ему всю затею». «Он сидит в шкафу и спокойно выжидает свои сорок восемь часов». «Там? Но как он попал через дверь, закрытую на задвижку?» «Ничего нет проще», — усмехнулся Феннер. «У него была отмычка». «Отмычка? Для задвижки?» — переспросил я недоверчиво. «Отмычка для задвижки», – спокойно подтвердил Феннер. «Небольшой электромагнит и несколько метров шнура. Достаточно включить в патрон лампы и управляйте задвижками как угодно». Ферр совершенно правильно учел, что если все задвижки будут задвинуты, то никому и в голову не придет, что он только перешел в соседнюю комнату. Он был прав, когда сказал Уотсону, что в обыденной жизни случаются вещи более дивные, чем вымысел. Надо полагать, что сей почтеннейший теперь убедится сам в справедливости этих слов. И никак не думал я о возможности подобной штуки. А я так и предполагал с самого начала, и окончательно удостоверился в этом, лишь только увидев, что задвижки стальные, а не медные.